0: Soy el ermitaño y estas son las voces del ermitaño. Hoy vamos por el capítulo 5, me parece. Los voy a llamar capítulos porque esto, no me gusta esto de llamar los podcasts, no sé por qué. La manía que tengo. Pero bueno, antes de empezar a, a hablar un poco de todo... Sí me gustaría, a ver, siempre me pasa lo mismo, cuando escribo o cuando publico algo, siempre pienso que la gente no me va a leer o que la gente no me va a seguir o en este caso que la gente no me va a escuchar. Y luego me llevo grandes sorpresas y resulta que si hay gente que me oye, si hay gente que me, que me lee y si hay gente que me sigue. Y desde aquí quiero dar las gracias a toda esta gente que me manda correos y me ayuda y me da consejos y... Y me anima a seguir con este proyecto de, del podcast, que me está pareciendo muy interesante. Y también decir a esta gente, que me ha dicho que, oye, ya se te escucha mucho mejor. Bueno, es que de todo se va aprendiendo. Ya sé lo que es un micrófono de, de condensador, ya sé lo que es un interfaz de sonido, ya sé lo que es un editor de audio, todo vamos aprendiendo poco a poco. Y es todo un mundo, un mundo muy interesante esto de, de la grabación. ...esto de hacer los podcasts... Uy, ...tienes que hacer todo de una manera bastante correcta... ...para que se te escuche bien y para que luego todo salga como tiene que salir... ...espero que a partir de ahora todo esto vaya evolucionando... ...tengamos mejores sonidos, mejores micrófonos, mejores ruidos... ...bueno, los ruidos no los he querido quitar... ...sigo estando en la bodega... ...de vez en cuando se escuchará el viejo reloj, se escuchará la silla seguramente algún perro ladrando y cosas de esas que suelen escucharse y que no lo quiero quitar porque creo que da un ambiente un poco personal a esto y vamos a hablar un poco de whisky que es lo que venimos aquí me acuerdo que el, el podcast pasado dije que iba a ser un podcast un poco subjetivo Pero es que en realidad me da la sensación de que todos los podcasts que voy a hacer prácticamente todos van a ser subjetivos esto del whisky es bastante subjetivo y este va a ser uno más. Esta vez quiero hablar de los momentos del whisky. Porque para mí lo que lo que para mí, lo que que para me resulta bastante curioso de todo esto del mundo del whisky y lo que me resulta lo más mágico de, de probar whiskies es el momento en que encuentras el momento del whisky. El momento de cada whisky. Yo nunca digo que un whisky no me gusta. Yo simplemente digo que no le he encontrado el momento o la situación. Y sí tengo determinados whiskies, de los que hablaremos en este en este podcast, que les tengo ubicados muy en mi cabeza, iba a decir en mi corazón, pero bueno, no vamos a pasarnos, pero que sí los tengo ubicados en la cabeza por el momento en el que los probé o, o a dónde me llevan esos whiskies, qué momentos eh, tengo interiorizados con esos whiskies. Y creo que es interesante que todos los que me escuchéis, empecéis a pensar en ese whisky especial. No porque esté bueno, no porque os haya gustado, no porque... que también, sino por lo que representa. Lo que representa ese whisky. ¿Dónde estabais? ¿Con quién estabais? ¿En qué momento? ¿O qué os apetece hacer siempre que bebéis el whisky? Creo que eso es la magia de todo, de todo esto, ¿no? El primero que siempre se me viene a la cabeza fue Glendronach para mí Glendronach en cualquiera de las versiones he probado unas cuantas desde el más sencillo desde el de 12 años hasta Alardici cualquier otro Glendronach me parece un whisky espectacular pero siempre estará tendrá ese rinconcito en mi corazón venga sí voy a decirlo el corazón por el en el momento en que llegó Glendronach Glendronach llegó en un momento eh, un invierno que había caído una nevada espectacular no fue la Filomena fue unos años anteriores aquí es bastante habitual que nieve la Filomena fue algo también espectacular igual que fue en Madrid y en todo el resto de España pienso aquí también fue enorme pero bueno, estamos más acostumbrados a esto de que todos los inviernos nieve y aunque parezca increíble en el siglo XXI todavía hay sitios como este que hay épocas del año en que nos quedamos incomunicados por la nieve por aquí las quitanieves no pasan ni por recomendación pero bueno, otra historia que no bien la cuento el caso es que Grendelag vino un día que yo pensaba que no iba a venir porque había caído una nevada importante subir hasta casa ya sin nieve es complicado pues ya con nieve se hace bastante peligroso y bastante difícil el camino no está en muy buenas condiciones, y si le juntamos la nieve, le juntamos el hielo, y que el pobre chico que vino con, con, el, con el camión de reparto, no se conocía el camino y no se conocía hasta dónde tenía que llegar, Empez había empezado a trabajar en la compañía esta de transportes, en Seguro, por cierto, porque ya es, este hombre, este chico, ya se hizo amigo nuestro después de aquel día, y el caso es que yo estaba en casa tranquilamente y, y me llamaron por teléfono y era este chico que se había quedado a mitad de camino y que no podía ir ni para adelante ni para atrás. Ni podía seguir subiendo hasta casa, ni podía bajar después porque no podía dar la vuelta a la furgoneta. Se le había quedado en una especie de talud de nieve y no, no avanzaba. no A mí normalmente los paquetes en invierno me los suelen de bajar en el pueblo. Luego una vez a la semana bajo yo y cogemos todos los paquetes. ...pero este chico no lo sabía... Total y me tocó bajar abajo con el ...a mitad de camino... ...la verdad es que le faltaba bastante para llegar... ...y con el viejo todoterreno... ...y con la ayuda de un, ...uno de mis mayores que subió con un remolque... ...con un tractor... ...que tiene remolque y... ...y que está un poco atento a estas situaciones en invierno... ...pues le conseguimos dar la vuelta... ...y, y bajarla al pueblo... ...se tomó el pobre hombre... ...un caldito en el bar... ...y... Pudo seguir camino. Ya ese día aprendió que en invierno no se deben subir las cosas a mi casa. Y ese fue el Glendronach. Ese fue el momento del Glendronach. Siempre me acordaré de ese día. Porque es un whisky que a mí siempre me ha parecido espectacular. Y siempre me ha parecido un whisky mmm, de los que yo llamo muy introspectivo. Que me apetece tomarlo solo. Y me apetece tomarlo en invierno. Porque cuando no estamos muy acostumbrados a... Los que, los que venimos aquí y vivimos en las ciudades, no estamos muy acostumbrados a esto de la nieve. La nieve siempre despierta, al principio, siempre unas grandes emociones. Primero es eso, la emoción de que está nevando, qué bonito, oh, es espectacular cuando nieva aquí en la montaña, sobre todo las primeras veces que lo ves, ¿no? Después de ese momento de emoción, llega un momento de calma. El silencio que se crea en, en, con la nieve... Es algo mágico, es brutal. O sea, todos los sonidos amortiguan. De repente hay una soledad inmensa. Todos los ruidos del bosque de repente están como callados, no se oye nada. Es algo que luego, te, después de ese momento, ¿no? te viene un poco, no miedo, pero sí te viene un poco de desasosiego, de, de pensar, oye. Estamos aquí arriba, es difícil que venga alguien aquí. Mm, seguramente estaremos incomunicados durante unos días, espero que no pase nada, nunca ha pasado nada. Y lo que es más curioso, eh, al principio, el primer invierno, eh, cuando nevaba, de vez en cuando subía alguno de los vecinos del pueblo disimuladamente, sin decirlo, así como que venían a dar un paseo, un paseo con lo que había caído, pero venían a ver un poco cómo estábamos. Si necesitábamos algo, no sabían en qué condiciones si estaba la casa ese primer invierno. Si teníamos calefacción, si habíamos, tenido, habíamos sido precavidos, si habíamos subido suficiente leña o cosas de esas. Lo cual eso también te dice mucho del compañerismo que se crea en estos momentos de, de nieve. Y para mí Glendronage mm, me lleva a eso. Aparte de esos sabores de Glendronage, de chocolate, de café... de Oh, es, me encanta por cierto, para los curiosos que siempre digo me estoy tomando un Glendronach mientras hablo porque hoy hace mucho frío y hoy me apetecía un Glendronach y es el primero que se me viene a la cabeza cuando hablo de, de los momentos del whisky otro de los grandes whiskies que también tengo grandes momentos o que los tengo grabados también como un momento especial es Talisker pero Talisker no por el momento actual ya lo encontré en el libro, no me voy a explayar mucho en esto. Pero tengo recuerdos de Talisker, o por lo menos una especie de recuerdo que puede que no sea Talisker, pero bueno, me suena a mí que sí, era Talisker de cuando yo era niño. Yo pasé parte de mi niñez en un pueblo de Levante, que seguramente algunos lo conozcan, Guardamar del Segura, que yo aquello, a ver, no soy un abuelo, pero también tengo ya mi edad, pero yo aquello lo conocí como un pueblo de pescadores. Ahora mismo Guardamar es otra cosa, es una ciudad más. No estoy en contra del progreso. También ha llevado muchos puestos de trabajo y hay mucha más riqueza a ese pueblo. Pero a mí me gustaba más como era antes. ¿no? Y me acuerdo que había un bar cerca de la desembocadura. Si lo conocéis, seguramente conoceréis el, el bar que os digo. Que era cerca de, la, cerca de una especie de lonja que había. Que era el típico bar pues, estos de, de la lonja de los pescadores donde se reunían los viejos lobos de mar. Y uno de esos lo viejos lobos de mar era el señor Lorenzo. El señor Lorenzo era un señor mayor que había allí, que había estado en la Marina Mercante, bueno, un viajante del, del, de los mares. ¿no? Y no voy a contar toda la historia, pero allí había una botella de whisky reservada para el señor Lorenzo. Estoy hablando de los años 80. Hay una botella... ...de whisky reservada para el señor Lorenzo... ...porque se le enviaba un amigo suyo... ...que había conocido en estos viajes de Escocia... ...y se la mandaba siempre... ...con algún barco que bañía para Valencia o para Alicante... ...siempre le mandaba, mandaba... ...una cajita de estas, de estas botellas... ...y era Talisker. O es el recuerdo que yo tengo... ...de haber escuchado que era Talisker... ...porque ese nombre se me quedó grabado... ...durante mucho tiempo lo olvidé... ...pero cuando empecé con esto del whisky... ...volví a recordar esa palabra... ¿No? y me recordé del señor Lorenzo y, y de aquella época y también es por eso que Talisker también me lleva un poco al mar el sabor de Talisker que es un sabor a ver, la turba de, de Sky es muy diferente a la turba que puedes tener en, en la mayoría de los whiskies turbados de, de Aila no es tan yodada, no es tan salina, sí es salina pero no llega a ese punto de salinidad que puede tener un lafroijo, que puede tener un árbol que tampoco tiene esa cantidad de ppm talisker como pueden tener estos que, que he mencionado pero a mí talisker siempre me lleva al mar y no solo por eso, sino porque esa salinidad que tiene y ese mm, dulce salino, siempre, siempre es una, una expresión muy curiosa que utilizo con talisker que es esa, esa dulce salinidad porque tiene un toque dulce tiene esa, esa turba elegante. Me encanta Talisker. Todos los Talisker que he probado. También Talisker he probado un montón. Porque también me obsesioné un poco con Talisker hace algún tiempo. Y Talisker he probado muchos. El 57 North es, es muy bueno. Cualquiera de las ediciones del destilador que he probado me han parecido espectaculares. Todos. Por Rush está también perfecto con esas notas de, de Jerez. De Oporto, perdón. Me parecen espectaculares. Lo que sí siempre me pasó con el mar, que el mar del Mediterráneo siempre me, me gustaba más en invierno. Yo no solo pasaba los veranos allí, también fines de semana en invierno, semanas un poco, fines de semana un poco más largos de lo normal, eh, semanas santas, navidades, cosas así, pues siempre lo pasábamos allí. Y me encantaba desde niño, y hasta ahora también, me encanta el mar en invierno. El mar en invierno para mí no tiene nada que ver con el mar de verano ¿no? el mar en invierno es como que es un mar que se ha relajado ¿no? que se han ido los invitados se ha quedado solo y como que se ha relajado está en su mundo pero hace poco conocí eh, bueno hace poco, hace unos años en estos viajes que hacemos, conocí el norte el mar del norte y me he enamorado también del mar del norte es un mar más con aristas, más áspero como más amenazante ¿no? incluso el color y el olor es distinto Incluso las gentes, ¿no? La cultura del mar, tanto de, en el norte como en el sur, es diferente. Tienen otra forma de ver, eh, de ver la vida, pero yo creo que también eso le da la aspereza de, de, del, del mar del norte. Y me di cuenta de que Talisker también funciona con el mar del norte, ¿no? Más que con, con el Mediterráneo. Ese es otro de los recuerdos que tengo, que tengo con, con Talisker. Uno de, otro de esos whiskies que también tienen su sitio, curiosamente, es Ben Nevis. Ben Nevis es el whisky que yo considero que es el más antiguo, me explico, creo que Ben Nevis es el whisky de las Highlands que más se parece a lo que debería ser un whisky de las Highlands antiguamente, ¿no? el que hacían los pequeños productores, el caso es que Ben Nevis es una pequeña destilería, que muchos dicen, no, no, la, no la he visitado, pero muchos dicen que más que una destilería parece una especie de granja un, un sitio de ...de animales... ...más que una destilería... ...por lo pequeña que es... ...trabaja muy poca gente... ...y Ben Nevis... ...recuerdo la primera vez... ...que lo probé... Mmm, ...no me apasionó... ...no me gustó... ...le fui cogiendo el gusto... ...poco a poco... ¿no? ...ese... Um, ...ese grado alcohólico... ...que tiene Ben Nevis... ...a pesar de que no tiene... ...una alta valoración... ...Ben Nevis parece 43... ...creo... ...de memoria... ...pero me... ...me daba muchas notas alcohólicas... ...al principio, ¿no?... ...pero bueno... Luego, con el tiempo, me di cuenta que esa es la pureza del whisky, que esa es la pureza de Ben Nevis. Y Ben Nevis para mí es el, el whisky de las acampadas. Aunque parezca mentira, eh, he descubierto el momento de las acampadas. A pesar de que aquí vivimos bastante solos y bastante... De por sí el pueblo ya está bastante retirado. Y nosotros, donde vivimos, está retirado el pueblo. Con lo cual, estamos un poco en soledad pero hay veces que me apetece eh, buscar ese silencio interior que es el más difícil de encontrar, ¿no? Y me voy de acampada, me cojo mi, mi mochila, me cojo mi tienda de campaña, mi saco de dormir, que no lo había hecho nunca, hasta hace poco, esto de irme por ahí de acampada, hasta hace un par de años yo no me había ido de acampada en mi vida. Creo que fui una vez con mis amigos, sí, fui una vez con mis amigos, y yo terminé durmiendo en el coche, o sea, porque me pareció... De lo más incómodo estar metido en un saco de dormir. Todavía me lo parece. Pero bueno, sarna con gusto, que dicen, no pica. Y ahora es por motivos diferentes. Y, ben, y me encanta llevarme Ben Nevis. Mm, concuerda un montón ese sabor antiguo que yo considero de Ben Nevis con estar solo en el monte sin escuchar nada. No sin escuchar nada, porque si sí hay ruidos. Que hay ruidos que te pueden parecer amenazantes en, en el bosque cuando estás en silencio, cuando no oyes nada de civilización, siempre hay algún chasquido. O hay algún ruido de hojas que te piensas que va a ser un monstruo del infierno. Y no, normalmente suelen ser conejos o algún ciervo despistado o cualquier cosa de esas. Lo único peligroso que hay por aquí son lobos. peligrosos entre comillas. Y desde el tiempo que yo llevo viviendo aquí no he visto ni uno o sea, tienes que tener mucha suerte para ver un lobo, a ver los ailos creo que puse fotos, no sé si fue en Twitter me parece que fue en Twitter que vimos una, en uno de los paseos vi unos huesos de, de una pobre oveja que habían comido los lobos pero es muy difícil ver los lobos pero bueno, son unos ruidos que te dicen que estás fuera de tu sitio de confort, que no es tu sitio estar ahí acampado con una hoguerita, con Ben Nevis tomando Ben Nevis no es tu sitio habitual, que te dejan estar, que el bosque de noche te deja estar ahí, pero solo de paso, no te acostumbres. Eso es lo que me lleva a mí Ben Nevis, con esos sabores tan añejados, y no me refiero a añejados en edad ni en barricas, me refiero a añejados, que es lo que a mí me evoca Ben Nevis, que eso lo he probado en Ben Nevis, el habitual, que yo creo que conocemos todos, que es el de 10 años, creo. Pues eso es lo que me lleva Ben Nevis. Luego tenemos la otra parte, ¿no? Luego tenemos a la Freud. La Freud es, ¿cómo explicarlo? La Freud para mí es rock and roll. Es la parte canalla de, de los whiskies Y como tal parte canalla, la Freud me encanta tomármelo viendo deportes. Porque es como la parte más emocionante, ¿no? Que esa inquietud que te genera ver deportes, un partido de tenis o de fútbol o ahora me estoy volviendo a aficionar al rugby, cosa que había perdido desde la universidad. Me estoy volviendo a aficionar al rugby. Pues me encanta. Un momento. Pues me encanta tomarme ese, ese Lafraig viendo deportes. ¿Por qué es eso? Porque yo, para mí Lafraig, ellos tienen un marketing muy bueno también. Esto de lo odias o, o lo amas, aparte de ser un instrumento de marketing, me parece que tienen toda la razón del mundo. Hay mucha gente que no aguanta la Lafraig. Es más, yo creo que ya lo he dicho, pero yo la primera vez que tomé la Freud, que probé la Freud, que llevo a casa la Freud y lo probé, que yo tenía muchísima curiosidad de probar la Freud porque había oído hablar mucho de él ya había leído mucho de ese sabor tan, tan aturba de la Freud, de Aila, ¿no? Y yo pensaba que estaba estropeado. O sea, no tenía mucha experiencia. Creo que era el bueno, entre los diez primeros whiskies que yo caté en plan ya más serio. Y a mí me dio la sensación de que la frek estaba estropeado que esa botella no venía bien. Luego con el tiempo le fui cogiendo el gusto. Ahora mismo la FREC para mí ese sabor yodado, ese sabor salino, vegetal, de humo, de algo extraño que tiene la FREC. Estoy hablando de la base, ¿vale? No de otros tipos de la Está Brodir está los la más antiguos que tienen otros tonos. Siempre hay, hay una nota discordante en la Freud en todos. La Freud 10 es el más espectacular de todos si quieres buscar lo que realmente es un whisky raro de turba de Aila. No. Luego está Arbex, pero Arbex es otra cosa. Arbeck tiene su turba, pero es más reconocible. La Freud tiene ese sabor a como a rancio. Podríamos decir, sí, un poco a rancio. Espero que no se molesten, pero es verdad. Es un poco sabor a rancio. Y esa es la parte canalla, la parte del rock and roll de, de, del whisky, ¿no? La parte de la Freud, que por eso me encanta verlo con los deportes. Otro de los whiskys que he descubierto su lugar hace poco es Escapa. es Siren me parece que es que me lleva al verano. Eh, para un poco los que me habéis leído, los que me habéis escuchado, eh, odio el verano. O sea, para mí el verano... Debería ser ese momento en que yo hibernaría como los osos, pero al revés. Yo me quedaría dormido en junio, ¿vale? Bueno, finales de junio. Y despertaría a finales de septiembre. Y ese verano, esos veranos, los pasaría por alto. Para mí el verano simplemente es la época del año en que estoy esperando que llegue el frío. Con esos interminables días de sol. Con esas orquestas de grillos nocturnas. Que cuando estás en la cama sudando... Porque aquí lo curioso es que en invierno hace mucho frío, pero en verano también hace mucho calor. Vivo en el centro, pero más tirando hacia el norte que hacia el sur. Vivo a mucha altura, pero, pero es eso, los inviernos son muy duros y los veranos también son muy duros. Y es verdad que por las noches refresca un poco más. Las noches calurosas, calurosas, suele ser una semana, ejemplo, todo el verano, que suele coincidir a finales de julio. A partir de agosto ya las noches ya te pones una chaquetita y ya puedes dormir con una sabanita encima. Pero yo lo sigo odiando. Sobre todo ese el mosquito fantasma que yo llamo. Ese mosquito que cuando apagas la luz y va pasando de oído a oído, ese pitido que sabes que te va a picar. Y enciendes la luz y desaparece. Ese es el mosquito fantasma. Bueno, pues hablando de escapa. Escapa siempre me lleva al verano. Y lo descubrí yo creo que fue el verano pasado. Descubrí que Escapa con esos... que para mí Escapa es un whisky tropical, o sea, tiene esos toques a frutas tropicales, a piña, a plátano, a coco, o sea, de verdad, me parece alucinante, que antes no lo había conseguido con Escapa, Escapa había probado otro hace ya mucho tiempo, el este verano creo que fue, a... era el Siren, creo, no estoy de acuerdo, no estoy seguro, lo tengo por ahí, lo tenía que mirar como siempre tengo la bodega oscuras y tengo las estanterías al fondo, con lo cual no veo nada. Pero creo que era ese. Y lo descubrí este verano, que me pareció muy curioso que por las noches tomarte una un escapa, cuando ya empieza a refrescar un poco, cuando ya se relaja un poquito el sol, con esas notas a, a frutas tropicales, ese dulcecillo agradable, mezclado con una especie de ácido y con no es muy denso, entra muy bien eh, no soy mucho de beber whisky en, en verano en verano me cuesta muchísimo beber whisky yo soy, en verano, soy de cerveza a mí me encanta la cerveza, pero bueno de vez en cuando sí me tomo un whisky y descubrí que esta escapa consigo sobrellevar el verano con escapa si sí es verdad que cometo la tremenda locura ¿vale? ¿de qué momentos antes de beberlo? bueno, media horita antes o algo así lo meto en la nevera vale, no me matéis pero me gusta tomarme escapa frío Me pasa con algún otro whisky también Creo que lo dije en el libro Que hay algún otro whisky que también me gusta tomarlo un poco más frío de lo habitual No sé, me pega Oban por ejemplo Es otro de esos whiskys que me gusta tomarlos un poco más fríos de lo habitual También son manías Pero oye, todos tenemos nuestras manías ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, ya vamos a dejar de hablar del verano Que me pone de mal genio hablar del verano otro de los whiskies que también han buscado su sitio aquí en la bodega, sobre todo en la bodega, porque este es un whisky solitario y no es un whisky escocés, por cierto, que siempre decís que no hablo de, de whiskies irlandeses, es Red Breast. Vale, reconozco Red Breast, quizás sea el más escocés de los irlandeses. Sí. Si sí, a ti te dicen que Red Breast, sin saber que es de Irlanda, te dicen que es de Escocia y, de, y que es un SpaceX, te lo crees, ¿vale? Un SpaceX actual, te lo crees. Pero a mí Redbreast siempre me parece, me recuerda un poco a, a los momentos, a, me lleva a momentos reflexivos, a momentos de estar solo. Y a momentos de estar, por ejemplo, eh, me encanta mucho leer un, un libro tomándome un, un buen Redbreast. Un libro antiguo, un libro de estos que oyes cómo pasar las hojas y este olor de, el olor de las hojas antiguas. Amarillentas, me encantan esos olores del libro. Y me lleva mucho ese olor de redbrez, que es, para mí, debería haber o de redbrez. Debería existir una colonia con el olor a redbrez. Porque me encanta el olor a ese, de ese whisky profundo, con esas pasas, ese chocolate, esos toques de vino, esa elegancia en, en el grado alcohólico. Redbrez, posiblemente, posiblemente, tendría que pensarlo mucho. Pero creo que creo que es el whisky irlandés que más me ha conmocionado últimamente. Bueno, últimamente, desde hace tiempo. He probado Red de del 12, he probado Lustao, 15, una muestra del E21. Y me parece un whisky espectacular. Y me lleva a eso. Me lleva a ese al sosiego de las letras. a esas lecturas. Y un poco que te permiten viajar desde el sillón de tu casa, ¿no? Y con ese red breast, para mí es un momento muy especial, ¿no? A ver, ahora un momento con esto de red y los libros, un momento políticamente que quizás sea incorrecto. Pero bueno, estamos entre amigos y lo tengo que decir. Me encanta beber red y fumar en pipa. <risa> lo de fumar en pipa es algo que intenté hace muchos años, ya que yo no me funcionó no me funcionó porque aunque parezca una chorrada esto de fumar en pipa tiene su su miga y tiene su misterio, ¿eh? no es tan fácil como pueda parecer, ahora ya le voy cogiendo el truquillo a esto de fumar en pipa y sobre todo me encanta el olor a tabaco de pipa eh, aquí en, en la bodega procuro que no haya muchos olores fuertes más compré un ¿cómo se dice un purificador de estos de aire con filtros y cosas de esas que aparte de que me ayuda para la alergia me elimina muchos, muchos olores que pueda haber de humedad o que pueda haber de, pues de todo lo que tienen estas casas antiguas que hay veces que huelen cosas que no sabes lo que son pero sin embargo el olor a pipa mezclada con red breast con los libros viejos me encanta aparte que he descubierto que es un momento que me relaja el, mo el momento de fumar en pipa no me trago el humo, creo que nadie en pipa se traga el humo con lo cual os recomiendo que si sois bebedores de whisky, probéis eso, probéis eh, eh, el fumar en pipa y experimentéis con, las, eh, con, la, con la pipa y el, y el whisky. Creo que es una grandísima combinación. Luego tengo mi momento de historia curiosa con un whisky que fue Dalmor. A ver, Dalmor, hubo eh, un momento hace ya unos cuantos años que me inundé de Dalmors por todos lados. Tenía la bodega llena de Dalmor, entre los que me compraba, entre los que me llegaban por otro lado, entre los que me han regalado, bueno, mi arte de Dalmor. O sea, fue una cuestión ya eh, preocupante. Tuve todos los Dalmor que yo creo que cualquier ser humano eh, puede comprar o tener, ¿vale? No estoy hablando ya de Dalmor, de estos súper especiales, pero sí de sus gamas básicas. Creo que he pasado por todos reconocerlo eh, Dalmor está bien un poquito, se me queda un poco a veces el de 12 años por ejemplo, se me queda un poco corto pero me gustan los Dalmor porque sobre todo porque ese es, o lo, esos sabores que tienen de vinos antiguos, porque sí saben utilizar muy bien también las barricas y sobre todo experimentan mucho con, con los Jerez antiguos, con Matusalén por ejemplo y cosas así eh, lo saben hacer muy bien más que nada lo sabe hacer bien Richard Patterson, que es, eh, bueno, el, la nariz, le llaman la nariz, trabaja para White Mackay y que es la, la empresa, la destiladora, la madre de, de Dalmore. Y me parece una cosa muy curiosa lo de Richard Patterson. Es la primera vez, o por lo menos que yo haya visto, ¿vale?, que está tan marcada la personalidad de un... No sé si es maestro destilador, pero bueno... La, Marcada en un whisky la persona de Richard Patterson. ¿Por qué digo esto? Porque si tú te vas a todos los whiskies que sabes que ha hecho Richard Patterson, vas a encontrar esos mismos tonos. A ver, que te pueden gustar, no te pueden gustar, ¿no? Pero están ahí. Pero los reconoces y están ahí. Lo cual me parece muy interesante. Hay un whisky que se llama Sip Deep, Me parece que es una es un butter mal, que es una mezcla de un montón de maltas, que está hecha por Richard Patterson y me sabe a Dalmore. Eh, tenemos un whisky aquí en España que es Nomad que tiene algo que ver también con Richard Patterson ¿vale? las barricas y todo eso y Nomad también me sabe a, a Dalmor 12 y para mí Dalmor de su momento siempre ha sido eh, el momento de después de la cena siempre me ha parecido un whisky de cena de después de la cena para acompañar esas rosquillitas fritas pequeñas que son muy típicas por aquí que las hacen en todas las casas ...que son unas rosquillas pequeñas azucaradas... ...que las ponen siempre con los licores que hacen en cada casa... ...pues a mí me encanta tomármelo con Dalmor... ...y otro momento políticamente incorrecto... ...sí, los que habéis visto en mi Instagram... ...y mis por fin domingos... ...me gusta formarme un puro los domingos... ...también, el mundo del puro y el mundo del whisky... ...siempre va muy unido, ¿vale? ...incluso hay whiskies que los han hecho... ...entre comillas, vamos a ver, esto es un poco de marketing que los hacen expresamente para que te fumes un puro con ellos. Dalmor es uno de ellos, hizo el cigar malt. Mm, a ver, no, tiene mucho sentido, ¿vale? no, les sabrá para estar con un puro, pues a Richard Patterson, que es el que lo ha hecho. Sí si es verdad que este a dulzura que te dan estos estos con estos toques tan marcados de Jerez, sí te pega bastante cuando fumas un puro. no, soy ningún experto en puros. Sí me gusta, pues eso, los domingos, que son mi día de soledad, y mi día especial para mí. Para mí los días, para, cuando vivía en Madrid me acuerdo que los, las semanas terminaban los viernes, ¿vale? Cuando ya salía del despacho y me iba a casa, era ese día. Ahora mismo son los domingos, han cambiado. Ya los domingos no tengo nada que hacer, se ha acabado, no tengo perras, no tengo gatos. Bueno, se encarga mi mujer, no es que no los tenga, pero ese día sabe que es mi día, que es para mí... Y ya está. Y ese es mi momento. Y me encanta fumar un puro. Y ese es el momento Dalmor. ¿no? El, el domingo. No todos los domingos me tomo un Dalmor. Es más, hace bastante tiempo que no tomo Dalmor. Que por cierto. Un día tendremos que hablar de las botellas. Porque hay botellas que realmente, aunque el interior no esté muy allá, no es el caso de Dalmor, que Dalmor sí es un buen whisky. Pero hay botellas que son preciosas. Y Dalmor es una de ellas. Dalmor es una botella aunque esté vacía, está muy bien en la, en la repisa donde la tengáis está mejor llena, evidentemente, pero es una botella las botellas de whisky están para vaciar y las botellas de árbol me parecen preciosas para tenerlas por ahí, muchas más botellas muy bonitas hace poco hablé, cuando hablé de los whiskys que hacemos aquí me parece que era en el podcast número 2 hablé de, de la botella de Metrópoli que me parece también preciosa con la etiqueta Glendronach también tiene una etiqueta y una caja muy bonita y muchas botellas muy bonitas que quedan muy bien y eso es lo que me lleva a Glendronach luego tenemos el eterno Macadam que me persigue, me perseguirá toda mi vida Macadam ya sabéis de lo que opino de Macadam está bueno es tan políticamente correcto que nunca te, te va a defraudar a veces intento pedir un poco más a Macadam pero cuando bebo Macadam ya sé lo que hay es un whisky de muchísima calidad, es un whisky que está muy bueno y es un whisky con el que siempre vas a acertar y siempre vas a quedar bien. Y el mundo de Macallan, curiosamente, me lleva al mundo de los hoteles. Siempre Macallan, siempre me, me lleva a ese ecosistema de los hoteles que me encanta. ¿Por qué digo esto? Porque Macallan, desde un tiempo a esta parte, ya desde hace mucho tiempo, a esta parte... Está ya en todas las, las barras, de ya no solo de los hoteles, sino de muchos restaurantes y muchos bares, tienes Macallan Ya vas teniendo otros, por ejemplo, ya vas teniendo Dalmor. Incluso he visto la Freud, he visto Talisker, he visto la Gabulin también. Estamos hablando de alguien como yo, que, o de como muchos de vosotros, que antes, cuando mirabas a la estantería de detrás del camarero a ver qué whisky sabía, siempre estaban los mismos, ¿vale? Eh, no sabíamos ni lo que era un sin el mal y estaba pues la eterna botella de eric estaba pues w me acuerdo en aquellos tiempos y luego pues los clásicos de Catisark sark los clásicos de glen por ejemplo pero hoy en día ya están apareciendo más y Macallan me lleva a ese mundo de los hoteles que es un mundo que me encanta el mundo de los hoteles a mi mujer no tanto pero a mí me encanta ir a los hoteles muchas veces el viaje me merece la pena por el hotel. Pero no por un hotel especial, sino por el ecosistema que se respira en el hotel. Con esto me refiero. M me encanta porque para mí los hoteles es como un mundo aparte. ¿no? Ellos, la gente que trabaja en el hotel están acostumbradas a ver pasar a un montón de gente. Todos con sus historias, todos con sus con nuestras historias y nuestros momentos. Y me encanta sentarme en la barra de, de un hotel tarde. Muchas veces cuando llegamos de viaje, pues nos vamos un momento a la barra a tomarnos algo. Pues me encanta tomarme un macadán. Normalmente tienen el de 12 el de 15 años, ¿no? Pues me encanta poner un vaso de macadán, que te los ponen en los vasos grandes. No vamos a pedir, pero al salón no tampoco vamos a, tener, a pedir un glencare en estas barras. que Algunas las he visto que los tienen, pero bueno, te los ponen en, en vaso grande. Y me encanta mirar a la gente me he convertido en una persona cotilla de gente ¿por qué digo esto? porque me he dado cuenta de que he perdido desde que vivo aquí, he perdido un poco la costumbre de la multitud la costumbre de estar rodeado de gente de más personas sentado en un sitio que haya más personas antes no me llamaba la atención el estar rodeado de gente pero ahora como no tengo esa costumbre me encanta observar a la gente y elucurar con sus historias y también Macallan me lleva un poco a eso, ¿no? Como es tan políticamente correcto y como sé que va a estar en todos los hoteles que vayamos a visitar, me encanta <ríe> hacer eso. Bueno, esta es mi historia de Macallan con los hoteles. Luego tenemos un whisky que a lo mejor no es muy conocido, pero que a mí me gusta mucho, que es Glengario. Un día hablaremos también de las pronunciaciones de los whiskies, ¿vale? Yo lo pronuncio Glengario, ...que seguramente se pronunciará de otra manera... ...pero ya me entendéis cuál es. Y es un whisky que descubrí... ...hace mucho tiempo... ...es un whisky que me parece muy interesante... ¿vale? ...en el libro de él... ...también con esas notas de mazapán... ...esas notas también muy navideñas... ...esas notas también... ...muy de, de whisky escocés... ¿no? ...es un whisky importante escocés... ...y para mí que ...siempre es el final de un día largo... ...vale, aquí también... Cuando hay cosas que hacer los días son muy largos vale me apetece tomar darme una ducha caliente cuando vengo a lo mejor de, de estar fuera haciendo cosas o, o he pasado frío o cualquier historia me gusta ponerme una, darme una ducha caliente ponerme una ropa cómoda y sentarme sé de uno que va a escuchar esto que va a decir ya está digo sí y sentarme en una mecedora que tengo en el porche que es una mecedora antigua que había en esta casa que la hemos restaurado y la he hecho mía, y me encanta sentarme en esa, en esa mecedora tomarme glengarios porque esos árboles de Glengario me llevan a ese momento ah, y hacer ese suspiro de paz de, uff, ya hemos acabado, ¿no? y me encanta sentarme ahí, ver un poco en la distancia, la parte media de la montaña y tomarme ese, ese glengario que me parece espectacular y ese es el momento Glengario para mí el final de un largo día que para muchos de vosotros era cuando aflojís la corbata o tirís los zapatos cuando era para mí también ese momento ahora yo me pongo mi bata hay mucha discusión con esto de la bata en casa es una bata que tengo yo muy vieja, muy antigua, pero es de estas de filpa que me encanta que es súper mullidita o sea, los inviernos en esta casa empiezan cuando yo ya saco la bata si saco la bata es que es invierno y cuando guardo la bata es que ya es verano pues esa es mi bata y me encanta ponerme esa bata y ponerme Glengario y eh, verlo y escuchar el suspiro de paz de, de Glengario que yo le llamo luego hay otro whisky que también, a ver tengo cierto problema con los whiskys japoneses lo reconozco mm, no los acabo de pillar sí están buenos, he probado algunos que están muy buenos este año había prometido, a principios de este año, que iba a darle más oportunidades al whisky japonés. De momento me está costando, ¿vale? Reconozco que de momento es algo que me está costando. Tengo mis motivos un poco de personales con no. el whisky japonés, que a lo mejor ya explico algún día. Nada grave, es un poco <risas> cosas mías, ¿vale? Pero si hay un whisky japonés que es Ibiki, que me lleva a la ciudad, ¿Por qué? Porque muchas veces cuando bajo a Madrid, cuando voy a Madrid y por lo que sea tengo que hacer cosas allí y me tengo que quedar a dormir, me quedo en casa de mi madre, que todavía vive allí, pues me quedo en casa de mi madre. Y no sé por qué, no sé por qué compré ibiki en Madrid para probarlo, ¿vale? Eh, me quedé esa noche a dormir en casa de mi madre y ibiki se quedó allí. Con lo cual tengo una botella de ibiki allí, en esa casa y también lo relaciono con Madrid, porque Ibiki, ese sabor que tiene, a ver, ¿cómo explicaría el sabor de un whisky japonés? Una persona que no me gusta el whisky japonés, pues es un sabor como muy floral, quizás haya ese mi problema con los whisky japoneses, los sabores florales, un sabor muy floral, pero que a mí me causa una extraña relajación, que es la misma extraña relajación que me causa la ciudad, Aparte de ser estresante, también cuando se acaba el día en la ciudad, también es un momento de extraña relajación. Y me encanta tomarme ese Ibiqui con esas notas florales, con ese poco de acidez, un poco de... Que es muy buen whisky, que reconozco que sí, que Ibiki es muy buen whisky. Otra de las botellas que son preciosas. Lo reconozco. Pues me encanta tomármelo relajadamente cuando llego a casa allí en Madrid. Tenemos un, un ventanal que da una calle, que da la castellana, y que se ven todas las luces pasar y todo eso, y que por las noches me encanta también mi ciudad. Y tomarme este Ibiqui ahí sentado en un sillón, viendo pasar un poco las luces y record, recordar un poco lo que has hecho ese día en Madrid o lo que te queda por hacer y cosas de esas. Y sobre todo, echándose menos volver aquí, pues eso para mí es Ibiqui. El caso es que es, hay más whiskies que tengo momentos muy especiales. La gabulin también tengo momentos muy especiales, sobre todo con el mundo de con el momento de ver alguna película, alguna serie, por ejemplo. La gabulín me parece espectacular. No sé por qué, eso sí que no, no os lo puedo decir, porque la Gavulín, con la gabulín me apetece ver una serie. O ver una película. A ver, no sé por qué será. Cosas que tenemos. Pero sí espero que este podcast en que sí hemos hablando de algunos whiskies. Os ayuden a vosotros a encontrar eh, el momento de, de vuestro whisky o vuestro o vuestro momento del whisky las dos cosas me vale vale porque todos los whiskies yo creo que tienen que tener su momento y tienen que tener su lugar y yo estoy convencido de que vosotros tenéis esos momentos y esos lugares con determinados whiskies y espero que este podcast os haya ayudado un poco a eso porque lo mágico de todo esto, ya en esto del mundo de las catas, ya no solo está bien que saquéis sabores y saquéis olores, sino que hagáis ese whisky vuestro. Y yo creo que la mejor forma de hacer ese whisky vuestro es que siempre lo recordéis como el whisky especial por una compañía especial, por un momento especial, por una situación especial. Porque va a ser siempre para vosotros, porque siempre ese whisky os va a llevar a ese momento. Y pasarán los años y pasarán muchos años. Y siempre os recordará, joe, me acuerdo de aquel Macallan que me tomé con mi amigo. O me acuerdo de aquel, cualquier otro. Ese Bowmore que me tomé en aquel sitio que fui de vacaciones. O en aquel viaje. O incluso aquel whisky que me tomé en la destilería cuando fui a visitar una destilería. Y me tomé aquel whisky y se me quedó grabado. Que también, esos whisky que te, cuando visitas destilerías y te tomas esos whisky también se te quedan muchos de ellos grabados, ¿no? Por lo especial del momento, de la situación. Con lo cual espero que todo esto os haya servido de algo. Es importante, es importante encontrar los momentos del whisky. Son momentos especiales. Ya me está quedando un podcast un poco largo. Quiero volver a decir que, oye, que muchas gracias a los que me estáis escuchando. Me sigue pareciendo impresionante que haya gente que me escuche y que me lea. Realmente, en el fondo hablo para mí y escribo para mí. No escribo para que me. con el pensamiento de. de voy a hacer aquí un episodio que me vea, que me escuchen cientos de personas. Realmente me bajo aquí en la bodega cuando tengo un momento de tranquilidad. Un momento de insomnio sobre todo. Me decía uno que sabía que ahora estaba grabando por las campanadas del reloj. Sí, a veces suena el reloj y suena a la una, a las dos o a las tres de la mañana. Y estoy aquí grabando y como se queda grabado, hay uno de, de mis oyentes que me decía que sabía que ahora estoy grabando por, la, por el sonido del reloj de, de, del fondo. Sí, ya sabéis que soy un poco insomne, con lo cual aprovecho ahora que hay más silencio tanto fuera de la casa como en casa, está ya mi mujer dormida, las perras ya están un poco más tranquilas, ya no están dando botes saltos y ladridos por fuera. Perro está en su momento zen, ya ha dejado de roncar porque ya está profundamente dormido, está en esa fase de sueño rem en que ya ni ronca. Vale, a veces me acerco a ver si respira, porque es tremendo y los gatos están por ahí perdidos los gatos son nocturnos y sí, hay uno por ahí tumbado pero dentro de un rato se irá se escapará por algún sitio y se irá al campo a hacer lo que hacen los gatos por las noches que siempre será un misterio lo que hacen los gatos estos a ver, yo nunca he tenido gatos domésticos soy más de perros pero ahora tenemos gatos que no son nuestros o sea, son gatos callejeros que les damos de comer pasan algún momento en casa sobre todo aquí gato blanco, que por cierto, últimamente le han dado una paliza a otros gatos impresionantes, y está un poco compadeciente. Pero pasan ratos así en casa, les hace comer, algunos se dejan acariciar, gato blancos se deja acariciar, media oreja no, cosas así. Pero hacen su vida, ellos se van, vienen, vuelven, van. Y siempre me ha resultado interesante pensar qué hacen estos gatos de noche perdidos por el bosque. A ver, que no son tigres, que son gatos, pero bueno este es el mundo oscuro de los gatos que yo siempre he pensado que los gatos tienen un mundo oscuro sobre todo cuando te miran Un gato cuando te mira cojona no es como te mira un perro pero te mira un gato y dices que estará pensando bueno ya estoy divagando mucho aquí estaba cayendo chuzos de punta llevamos días lloviendo llevo tres días empapado porque justo ahora que llueve es cuando se rompen las cosas fuera siempre pasa siempre que llueve se rompen las cosas fuera entonces tienes que salir y mojarte y si no tienes que buscar a los perros porque se han ido y están empapadas las cachorras con lo cual luego tienes que traerlas y así que esperemos que ya pase un poco todas estas lluvias porque el río está un poco crecido de más me está empezando a preocupar un poco que no tengamos un salto de agua y tengamos una especie de pequeña inundación esperemos que no y quien te deja de llover un poco más que un poco se tranquilice un poco el mundo, por cierto que nos relajemos todos un poco con todo lo que está pasando que no me gusta nada cómo se están poniendo la situación sobre todo por allí, por Ucrania mm, a ver, no voy a decir esto, voy a mandar un apoyo ni nada de eso, se supone ya, pres ya se presupone, lo único que digo es que tengamos un poco de tranquilidad y de calma a todos, vale y recordar que esto de beber whisky siempre es para disfrutar, siempre con moderación, siempre en dosis pequeñas y siempre poco, pero bueno, o que nos guste, pero sobre todo con mucha moderación y para disfrutar. Muchas gracias por escucharme. Estas han sido las voces del ermitaño. Buenas noches.